0: Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Du bist Gastgeber? Super, dann ist dies dein Podcast rund um die Themen Digitalisierung, Führung deiner Mitarbeiter, Finden und Binden neuer Kandidaten und nachhaltiges Gastgeben als Erfolgsfaktor. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater für unsere wunderbare Branche und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenherde-Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche zu meistern, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben kannst. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn das bedeutet, dass du Lust hast, mit uns etwas fürs Klima zu tun. Wir befinden uns nämlich in der Podcast-Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Mehr Gäste, mehr Umsatz, mehr Kandidaten, die für den Job auch wirklich brennen und gleichzeitig noch etwas für unsere Kinder tun, indem wir das Klima retten. Ich würde sagen, das ist absolut eine Win-Win-Win-Situation. Jeder gewinnt, indem wir in die Umsetzung gehen. Heute geht es um ein Thema, was meiner Meinung nach den größten Impact gegen den Klimawandel bzw. für das Klima darstellt. Es geht um ein veganes, zukunftsorientiertes Essensangebot. Unser Fleischkonsum und die damit verbundene Viehzucht, und jetzt passt auf, ist mit 51 Prozent für den menschengemachten Klimawandel verantwortlich und für 30 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs. Wie krass ist das denn? Also es geht nicht um die Dusche, die wir zu lange anstellen oder den Wasserhahn, sondern es geht darum, wie viel Fleisch produziert wird. Nutztiere nehmen insgesamt 45 Prozent aller Landflächen ein. Und das bedeutet nicht nur, dass die Nutztiere überall äh, stehen und, und weiden, sondern auch die Produktion, um die Tiere zu ernähren und so weiter und so fort. Also alles, was man für die Viehzucht benötigt, nimmt 45 Prozent der Landfläche ein. Und das ist mega krass. Und ein Punkt noch, also nicht falsch verstehen, ich esse sehr, sehr gerne mal ein leckeres Steak oder äh, irgendjemand mal Schnitze, ähm, aber das sind so Zahlen, die müssen uns einfach mal irgendwo bewusst sein, dass man einfach dieses Bewusstsein dafür hat. Also Viehzucht ist für ca. 65% Prozent des Gesamtausstoßes an Stickoxiden verantwortlich. Und Stickoxide sind 296 mal schädlicher als CO2. Das heißt, ich habe vorhin gesagt, größter Impact, das, was wir am schnellsten und einfachsten direkt umsetzen können, um etwas für die Umwelt zu tun, ist einfach weniger Fleisch zu essen. Ja, und wo geht die vegane Reise in den nächsten Jahren hin? Wie entwickelt sich die Zielgruppe? Und wie groß ist die Zielgruppe überhaupt? Was könnte dabei auch für uns herausspringen. Ja? Es geht ja auch um Geld. Und dafür habe ich eine Expertin im Küchenherde-Podcast zu Gast. Antonia Schäfer unterstützt uns im Gastgewerbe bei der Umsetzung von einem Plant-Based-Food-Angebot. Antonia ist vegane Ernährungsberaterin, bietet Coachings für Hotels und ist vegan, um vegan freundlich zu werden, aber ohne Zeigefinger-Mentalität. Antonia ist bekennende Pasta-Passionistin und erzählt uns heute, wie wir uns rüsten können, damit sich auch vegane Gäste bei uns wohlfühlen können. Liebe Antonia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Markus. Dankeschön, dass du mich da hast und für diese wundervolle Anmoderation.
0: Ich freue mich, ich freue mich riesig, ich freue mich riesig auf das Thema. Ich habe heute Morgen zu meiner Freundin noch gesagt, ich freue mich richtig auf dieses Podcast-Interview, weil ich glaube, mit diesem Thema kann man einfach unheimlich viel bewegen, auch in, in Kleinem Maße und das bei einem selber. Und das finde ich halt so wesentlich. Und ich freue mich natürlich auch auf dich und auf das, was wir jetzt gleich alles besprechen. Ich habe direkt, direkt eine super Einstiegsfrage. Was genau ist der Unterschied zwischen vegan und plant-based? Und warum sollten wir uns so ernähren?
1: Ja, also der wesentliche Unterschied, also plant-based heißt ja im Grunde pflanzenbasiert. Ja. Und das ist ja auch im Grunde, wo die Reise erst einmal gerne hingehen darf, nämlich dass wir eben mehr pflanzenbasiert in der Küche essen. Und vegan ist einfach, dass wir wirklich nur pflanzlich essen. Und das hat auch noch eine ethische Komponente mit sich. Also wenn jemand sich als vegan äh, bezeichnet, dann sind die äh, Menschen meistens auch also ethisch motiviert dahinter. Und so macht man so kleine Unterschiede. Ich würde das jetzt aber nicht so auf die Goldwaage legen. Also in Amerika zum Beispiel, da äh, wird einfach von plant-based whole food diet geredet und da weiß jeder, das ist eigentlich vegane Ernährung, genau.
0: Und wenn wir jetzt Deutschland betrachten, wie groß ist unsere potenzielle Zielgruppe? Wenn wir sagen, wir, wir wollen vegane Gäste bei uns begrüßen, wie groß ist die Zielgruppe, die wir begrüßen können?
1: Ja, also man geht mittlerweile davon aus, dass wir ungefähr 1,5 Millionen vegan lebende Menschen haben. Es gibt unterschiedliche Untersuchungen, manche sagen ein bisschen mehr, weniger, manche sagen ein bisschen mehr. Und worin sich aber alle Statistiken oder alle ähm, Umfragen einig sind, ist, dass die Werte von Jahr zu Jahr steigen. Also wir werden keine Stagnation erleben in den nächsten Jahren, sondern das wird rapide hochgehen. Genau.
0: Hast du, hast du eine Ahnung oder Zahlen vielleicht auch, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren aussehen könnte?
1: Ja, leider habe <lacht> ich es nicht. Ich weiß, sowas hätte man gern und ich würde das auch total gerne haben, um das irgendwie so ein bisschen ne, zu pushen. Aber da die äh, Umfragen teilweise so schwierig sind zu machen, es sind sich also nicht mal teilweise die Umfrageninstitute ganz einig. Ähm, Lasse ich mich persönlich dann nicht auf einen Wert ein. <lacht> also so ein einfach ein ein Also manche sprechen von einer Verdopplung von Jahr zu Jahr. Ja, aber. Kann ich nur so wirklich, wirklich nur schätzen, ja. Ich,
0: ich, ich habe ja auch eine Vermutung. Ich meine, ich habe mich mit Statistiken zu dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt, außer natürlich jetzt gerade, was ich, was ich so hier in den Raum geworfen habe mit der Viehzucht. Und das kommt tatsächlich aus dem Film Bracy Und Cospiracy und Spiracy sind wirklich zwei Filme gewesen. Die gibt es, glaube ich, bei, war das Netflix oder Amazon Prime? Ich weiß es nicht mehr so genau, die habe ich gesehen und äh, dort äh, aus, diesen, aus diesem Film habe ich viele Statistiken mit übernommen für diese Podcast-Serie insgesamt auch. Und da wurde mir der ganze, da wurde mir das einfach richtig bewusst. Und ähm, ich muss auch sagen, als ich den Film Racer gesehen habe, ich dachte, ja, gleich muss ich ein Taschentuch holen. Also es war wirklich mega krass und mega traurig, was da auch alles passiert mit den Tieren. Im Endeffekt, um jetzt auf die Frage zu antworten, ohne zu, zu sehr auszuschweifen, äh, äh, ich glaube, dass der Weg äh, Richtung, ja, Flexitarier geht. Ich sehe mich, mein Umfeld, äh, auch teilweise Familie, die sagen, okay, ich möchte jetzt nicht komplett mich vegan ernähren, aber ich sehe den Sinn dahinter, ich habe ein Bewusstsein dafür und ich glaube, dass ich damit was fürs Klima, Klima tun kann und dann ernähre ich mich halt noch am Wochenende oder ein bis zwei Tage in der Woche mit irgendwie hochwertigem Fleisch, mhm. wo ich weiß, da ist wirklich für gesorgt, dass die gut produziert wurden beziehungsweise gut gehalten wurden und ich glaube der Trend geht echt in diese Richtung und dass man vielleicht in einigen Jahren äh, im Restaurant Fleisch als Beilage bekommt, wo man dann irgendwo das Stückchen äh, das das Steak oder der Schnitzel zusätzlich dazu kaufen kann und ähm, das normale Hauptgericht eigentlich vegan oder vegetarisch ist.
1: Ja also ich würde mich darüber auf jeden Fall sehr freuen, ähm, wenn es so in diese Richtung geht die ähm Dokus, die du gerade angesprochen hast, nur noch mal zu ergänzen, die gibt es auf Netflix. Ähm, genau, also da gibt es sie auf jeden Fall und kann ich auch sehr empfehlen, dass dieses Bewusstmachen, was du gesagt hast, das ist manchmal nicht so klar, was eigentlich passiert. Und äh, Markus, ja, ich wünsche es mir wirklich, dass wir mehr in diese Flexitaria-Richtung oder wie auch immer, also auf jeden Fall mehr in diese Plant-Based-Richtung driften, das ist absolut notwendig, auch wenn wir uns vielleicht dadurch so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen. Das möchte ich natürlich vermeiden. Also Und dennoch sind wir Vorreiter. Ähm, ja, wir, wir reden ja darum, wie ist, wie ist es im Gastgewerbe? Wir sind Vorreiter und wir dürfen das auch in die Verantwortung. Also wir dürfen uns mit in die Verantwortung nehmen, was das angeht.
0: Das ist ähm, ja auch das, was ich zum Anfang der Serie auch so in den Raum geschmissen habe, dass ich sage, dass wir im Gastgewerbe der, der größte Stellhebel dafür sein können, den Klimawandel nachhaltig positiv zu beeinflussen. Und ich sage das nicht, um Druck aufzubauen oder zu sagen, ja, wir müssen uns diese Bürde jetzt auferlegen, sondern ich sage das einfach, wir haben die Möglichkeit, unsere Gäste alle zu erreichen und wir können ein Angebot machen und wir müssen niemanden bekehren oder irgendwo überzeugen, etwas zu tun, das muss von alleine kommen.
1: Ja, absolut. Und diese Wege, die du nennst, die gibt es ja auch. Also das ist ja das wahre Leben. Ja, Also natürlich, ich lebe so ein bisschen in meiner veganen Blase. Ne? Also das ist so. Ich suche mir das immer so, wie ich das äh, brauche. Und trotzdem habe ich ja Familie. Ich habe Freunde, mit denen gehe ich weg. Mit denen möchte ich einen schönen Abend haben. Mit denen möchte ich vielleicht einen schönen Urlaub haben. Ja. Und das funktioniert eben nicht, wenn ich mich selber auf eine Sache so versteife, sage ich mal jetzt. Ne? Und ähm, jeder darf eben seinen eigenen eigenen Weg gehen. Jeder darf das eigene Tempo gehen. Ich möchte nur dafür da sein, diese, diese Stelle, also dieser dieser Mittelweg zu sein zwischen, wie können wir es richtig machen, dass wir eben auch die Gäste ja beglücken sozusagen, die sich eben diesen veganen Weg aussuchen oder diesen flexitarischen Weg. Wie können wir die haben und was brauchen die wirklich? Ne? Und ähm, ich würde auch gerne noch ergänzend sagen, du hast ja gesagt, die größte Stellschraube könnte das Gastgewerbe sein? Das supporte ich total. Und ich hoffe auch wirklich, dass das so kommt. Weil ja ich würde mich so freuen, wenn die Gastro erkennt, dass sie eben Vorreiter wird. Weil die Klimakrise, die können wir nur ja in Angriff nehmen, wenn wir das alles zusammen machen. Ja? Und wenn es ein Angebot gibt, welches auf Pflanzen basiert, welches vegan hat, dann können die Leute das auch wählen. Aber wenn es dieses Angebot gar nicht gibt, ja dann stehen wir da und sagen, ja, ich finde es zwar cool, dass äh, das vegane Essen äh, einen besseren Impact hat, finde ich super, aber gibt ja nirgendwo was. Und mein Urlaub da in meinem Frühstücksbuffet, da gibt es eben nur Spiegelei und Wurst und Käse und ja, nur auf Gemüse und Marmelade habe ich keine Lust. Also ne, also das ist deswegen ist mir das so ein Anliegen, das sozusagen zusammenzunehmen, zusammenzubringen und eben wie du sagst, ja, mach es einfach. <lacht>
0: Du bist ja Veganerin und wie suchst du Restaurants und Hotels? Wie findest du äh, heraus, dass die ein tolles veganes Angebot haben?
1: Also ganz klassisch äh, für Hotels äh, kann man zum Beispiel super als Veganerin in Facebook-Gruppen gucken. Also wir sind ein großes Netzwerk und wir empfehlen gegenseitig weiter. Also das ist auch absolut eine sehr gute Gelegenheit. Also wenn vegane Kunden zufrieden sind, dann werden, wird, wird man weiterempfohlen. Deswegen ist Facebook absolut super für mich als Veganerin. Weil ja? es ist jetzt natürlich nicht so, dass da Hotels oder Gastgewerbe unbedingt hingehen und sagen, hey, ich habe hier ein Angebot. Ne? Du meinst wahrscheinlich auch, wo können die sich positionieren? Und da gibt es zum Beispiel, es gibt schon eine Webseite, die nennt sich zum Beispiel Vegan Welcome. ja. Da gibt es eine gewisse Anzahl oder ich weiß nicht ganz genau, was deren Kriterien sind. Aber dort können sich Hotels registrieren beispielsweise.
0: Auch Restaurants? Und, ähm,
1: Nee, Restaurants nicht. Restaurants hat eine ganz andere Plattform. Also unter anderem gibt es natürlich auch Blogs oder sowas. Ja, Aber es gibt auch die App Happy Cow beispielsweise. Die ist sehr international. Ja, Also das ist so, oh, wo sind wir gerade? Guck mal, Happy Cow gibt es hier irgendwas in der Nähe. Also das ist immer so... Und leider mache ich das auch bei der Hotelbuchung. <lacht> ja, Also ich gucke, wenn ich ein Hotel buche, wo gibt es denn bei Happy Cow was, weil ich werde wahrscheinlich kein Frühstück bekommen. Und das möchte ich natürlich nicht. Das, das möchte keiner. Wir möchten auch im Hotel essen.
0: <lacht> Und wenn man als Gastronom oder Hotelier dort vertreten ist, und äh, vielleicht auch das ein oder andere Mal empfohlen wurde, dann wird man dann ja auch dort gefunden. Und das Tolle ist ja, dass du da nicht nur alleine kommst. Nehmen wir mal an, dein, dein Mann und deine Kinder wären jetzt nicht Veganer. Die würden halt auch mitkommen. Und das wäre dann nicht nur eine potenzielle Zielgruppe von 1,5 Millionen, sondern die hat sich gerade mal verdoppelt, weil du gehst ja auch nicht unbedingt immer alleine essen. Das ist ja auch nochmal so interessant.
1: Ja, absolut. Also das sehe ich ganz genauso. und ja, Man kann die, die Zielgruppe sogar noch vergrößern. Ich äh, gehe ständig mit ein paar Mädels was essen und wir gucken immer, wo kann Antonia auch was zu essen finden. <lacht> ne, also, und dann sind wir schon zu viert oder zu fünft, die da am Tisch sitzen. Ja Und wenn, wenn wir dann auch noch alle zufrieden waren, dann kommen wir auch gerne wieder.
0: <lacht> das ist ja schon mal ein Mega-Benefit, weil man die Zielgruppe somit erweitert. Mit was für Benefits kann man denn noch rechnen oder was kann man für Benefits erwarten, wenn man ein Angebots, äh, veganes Angebot vorhält?
1: Ja, also man ist natürlich auf jeden Fall im Wettbewerbsvorteil, ja, also je nachdem, wo man sich jetzt gerade befindet als Hotel oder Restaurant, wenn die Zielgruppe davon erfährt und dieses, das Hotel oder das Restaurant sich schon etablieren kann und eben Erfahrung sammelt mit diesen Gästen, dann ist das für mich eigentlich eine Win-Win-Situation, also sowohl für die Hotels, die sozusagen Vorreiter sind und einen Wettbewerbsvorteil haben, als auch für die Gäste wiederum, ne? also das ist einfach so, man darf mit mehr Umsatz rechnen, wenn man sich diese Zielgruppe öffnet. Ich sage nur immer, dann macht es halt so, dass sie sich wirklich wohlfühlen. Ja, wollt du noch irgendwelche zahlen? Oder?
0: Ah, hast du zahlen?
1: Nee, nee nicht so wirklich, <lacht> deswegen.
0: <lacht> okay, ich möchte keine zahlen. <lacht> okay. Aber ähm, ich habe festgestellt, wir haben dann ja auch zwischendurch mal gekocht, und haben dann festgestellt, oh ja, okay, da muss ja schon viel mehr Zutaten nutzen, wenn du jetzt plant-based kochst, damit da auch ein bisschen mehr Geschmack mit reinkommt. Und es ist ja einfach grundsätzlich aufwendiger, man braucht mehr Zeit. Das ist ja schon mal Fakt. Wie kann ich den Aufwand, plant-based zu kochen, so gering wie möglich halten? Wie kann ich das irgendwie clever anstellen? Weil Personalkosten ist ein mega Thema und jetzt gerade Zeiten, Fachkräftemangel und so weiter. Da muss ich ja irgendwie schauen, dass ich mir die Prozesse gerade in den Küchen beim Kochen so schmal wie möglich halte.
1: Ja, also die Devise sozusagen, was ich immer so ein bisschen mitbringe, versuche mitzugeben in der Küche. Ich bin ja keine Köchin. Ne? Also das zu sagen ist, was braucht man auf dem Teller? Es gibt so ein Sprichwort, der heißt a grain, a green, a bean. Ja, also denkt erstmal so, so ein bisschen in, in Baukastensystem und dann guckt man, wie kriege ich das ein bisschen Geschmack und Flavor rein. Marinaden sind einfach mega gut vorzubereiten, etwas einzulegen. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel Hülsenfrüchte vorbereitest, ähm, das hast du immer vor Ort und so kannst du mit Gewürzmischung, die du vorbereitest, die kannst du im großen Stil vorbereiten, mit Marinaden und mit Grundzutaten, die du eh hast, Obst, äh, Gemüse, vielleicht auch Obst, ne? also man kann auch mit Obst sehr gut ähm, einen leckeren Geschmack reinkriegen, dass du so versuchst, die Prozesse für dich klein zu halten, ne? weil dieses, was du sagst, dieses Gewürzen, dieses, ähm, ach nicht das Gewürzen, das Würzen, ähm, das ist eben das, was äh, so ein bisschen aufwendiger ist. Aber es gibt super Gewürzmischungen, die du vorbereiten kannst und Marinaden. Und das ist dann das, womit das Go, womit es viel einfacher geht in der Küche und viel schneller.
0: Kennst du denn auch gute äh, Convenience-Produkte, die man dafür nutzen kann, wo man auch dann wirklich sagt, okay, ich kaufe das zwar fertig ein, aber es ist wirklich ein cooles Produkt. Gibt es ja auch.
1: Ja, absolut. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Burger geht, ich bin ein Fan von dem Beyond Meat Burger. Es gibt aber auch schon tatsächlich ähm, von Garden Gourmet einen, der schmeckt auch sehr vielen sehr gut. Und ähm, also es gibt wirklich schon viele, steinigt mich jetzt nicht, dass ich die nicht alle kenne. Ich komme da tatsächlich äh, nicht mehr hinterher, das alles zu probieren. Und wenn man jetzt so ein bisschen auf die Hähnchenebene gehen möchte, sage ich mal, dann ähm, bietet Rügenwalder Mühle oder Light Meat schon sehr gute Produkte, die ich selber wirklich ganz gerne mag, auch wenn ich jetzt Fleisch jetzt in dem Sinne nicht vermisse, also da gibt es sehr viel, aber auch die Großhändler Metro oder sowas, die haben schon Eigenmarken, wo sie ähm, Gyros Art oder sowas ähm, verkaufen. Also einfach mal ausprobieren und ja, schauen. Mal fürs, fürs Team kochen oder zu Hause privat mal ausprobieren. Ich möchte aber auch noch ergänzen, dass es ähm, so einen Karottenlachs gibt, den sehr viele vegan lebende Menschen selber machen und von dem sie auch sehr begeistert sind. Also habe es aber selber noch nicht gegessen, weil irgendwie, ne, habe ich so eine Blockade. Karottenlachs? Genau, aus, also Lachs aus Karotten und das wird dann mit, ähm, mit Nori-Blättern eingelegt und mit Dill und äh, ja, also die sind, wenn man, glaube ich, ein gutes Rezept für sich gefunden hat, die Leute sind begeistert, was ich immer so lese. Mhm.
0: Ja, und vor allem, man kann ja aus einer Sache, wenn man ein cooles Grundprodukt hat, da kann man halt so viele Ableitungen von, von machen und dann ist es einfach ein attraktives Angebot. Und wenn ich ein gutes Grundprodukt habe, dann ist es halt auch nicht, dann brauche ich auch nicht ungefähr 20, 30 Gerichte haben, sondern dann mache ich irgendwie fünf, sechs richtig coole Gerichte aus zwei, drei Grundprodukten und dann ist es vom Aufwand her auch überschaubar. Und meine nächste Challenge ist tatsächlich eine Karottenbratwurst, eine vegane Karottenbratwurst. Und äh, die steht am Wochenende, steht die auf dem Programm und ich bin echt gespannt. Und aus dieser Karottenbratwurst, ich habe so ein Rezept für so ein, so ein, so ein ähm, Hotdog. Ähm, mit so einer Senf, so, also wirklich super und da kann ich ja auch drei oder drei unterschiedliche Hotdogs von machen, die irgendwie New York Style und so weiter und so fort, also man braucht nur ein cooles Grundprodukt und ich bin gespannt auf die Karottenbratwurst, ich werde es hier berichten, ja. ja.
1: Ja, ich bin gespannt, Markus, also wirklich, du bist ja ein Brat äh, Bratwurstliebhaber, ähm, ne, hast, du, hast du mir mal erzählt gut. und ähm, ja, da wirst du ja wahrscheinlich auch schon festgestellt haben, das ist nicht so einfach, eine vegane Wurst zu finden ich glaube, das ist noch mit die größte Challenge was Konsistenz und Geschmack angeht, also ähm, man gewöhnt sich zwar an andere Dinge, kann ich jetzt einfach mal so sagen, ne? also das darf man nicht vergessen, also der Geschmack der ändert sich, wenn man sich jetzt irgendwie wirklich umstellen möchte ja, aber so das mega krasse Aha-Erlebnis finde ich, also ich war eher so Krakauer Fan früher das hatte ich jetzt auch noch nicht, aber es gibt auch schon welche, so Like Meat oder so, die haben schon ganz nette Alternativen oder Gartengourmet.
0: Ja, ich bin, deswegen sage ich auch Challenge dazu, weil ähm, ich bin bei der Bratwurst wirklich tatsächlich sehr wählerisch. Deswegen ist das für mich für mich eine Challenge, aber wir kriegen das hin und äh, ich, werde, ich werde es dir dann berichten. Wie nimmst du denn so derzeit das vegane Angebot im Gastgewerbe also heute wahr?
1: Also auf jeden Fall, ich bin 2016 vegan geworden, auf jeden Fall schon deutlich besser. Ja, also es ist viel vielfältiger, die Leute sind offener. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Herz und Verständnis für die Kundschaft. Also so, ich weiß, dass manche das probieren wollen und so, aber ich würde mir wünschen, sie würden sich noch ein bisschen mehr in die in die veganen Menschen hineinversetzen, was die wirklich brauchen. Dann wäre das qualitativ alles noch hochwertiger. Dennoch ist das Klagen auf hohem Niveau. Ich kann mittlerweile in Großstädten überall was finden, teilweise ja sogar vegane Restaurants, wenn ich da Lust drauf habe. Und das gab es alles 2016 so gut wie noch gar nicht. Und ja, oder 2012 ist meine Mutter vegan geworden. Das war sehr schwierig. Also das war wirklich eine Herausforderung und hat mir auch selber keinen Spaß gemacht, mit ihr essen zu gehen damals. <lacht> so, ne, also einfach so, weil man, oh Gott, wo kriegen wir bloß was zu essen? Das hat sich ja zum Glück geändert. Und ja, aber ich würde mir wünschen, ich bin jetzt gerade, Markus, in, in einer Kleinstadt, hier sind 16.000 Einwohner und ähm, ja, hier gibt es auf Happy Cow noch so gut wie gar nichts. Also, du siehst, der Markt, da darf noch was wachsen. <lacht>
0: Du musst jetzt einfach mal ausrechnen, von 16.000 Einwohnern ist XY Prozent. Das kann man ja ausrechnen, wenn man diese 1,5 Millionen hat, die derzeit als Zielgruppe vegan essen. Das rechne ich einfach auf die Gesamtbevölkerung hoch. Dann sind das irgendwie, lass es 1 Prozent sein oder 1,3 Prozent so in die Richtung. Und dann rechne das mal runter auf deine Kleinstadt mit 16.000 Einwohnern. Da hast du auch schon ein paar, die dann da zusammenkommen und du bist dann tatsächlich das Einzige oder einer der wenigen veganen Restaurants. Ich meine, du willst ja auch nicht immer beim gleichen Essen gehen, du willst ja vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung haben und dann hat man dort wirklich mega Potenzial, Menschen für sich zu begeistern.
1: Ja, da reden wir dann wieder von äh, Wettbewerbsvorteil. absolut. Genau,
0: ja, genau. genau. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit. Ich rechne jetzt gleich mal aus, wie viel denn das ist, bei 16.000 Einwohnern 1,3 Prozent. So, wenn ich jetzt zu lange brauche, dann schneide ich das raus. Okay. Muss nämlich von jetzt auf gleich gehen. 240. 240 bei 16.000 Einwohnern und die würden dann alle auf mich aufmerksam werden.
1: Hm, ja. ja, ist das nicht krass, Markus? Hm. Ja, das ist doch wirklich krass. und ähm es ist auch tatsächlich so, dass ich mich manchmal frage, warum. Ne? Und ich glaube, es ist tatsächlich die diese, es ist eine gewisse Art von Angst, ja, die irgendwo darunter liegt. Diese Angst, dass man, dass man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dass man nicht weiß, wie man das umsetzen soll, richtig. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also manchmal ist es auch, dass, ähm, dass ich, das, das höre ich ja immer wieder, dass es auch so gesagt wird. Ja, ist nicht unsere Zielgruppe oder so. Okay, kann ich verstehen gleichzeitig bleibt das Leben ja nicht stehen, sondern es gibt immer wieder neue Zielgruppen und auch die Gastronomie entwickelt sich, die Hotellerie entwickelt sich und wo möchtest du in fünf Jahren stehen, wo möchtest du in zehn Jahren stehen, Ja, dann möchtest du doch vorne mit dabei sein und nicht ganz hinten dran. Auch wenn man Angst hat oder Respekt vor diesem Thema, dann einfach mal ausprobieren, wie du sagst. Ne? Also wir sind ja alle nicht so geboren. Auch ich bin nicht so geboren <lacht> als Veganerin. Ne? <lacht>
0: Ja, weil ich, ich ähm, finde das auch mega wichtig, dass wir halt schauen, was passiert da draußen. Nicht nur, was passiert in meinem kleinen Kosmos, sondern was passiert da draußen. Wie sieht die Entwicklung aus? Und die Entwicklung, ich spiele Handball, ich bin einer der Ältesten bei uns im Handball, äh, in der Handballmannschaft und wir haben dort viele, viele jüngere Leute, die irgendwie äh, 18, 19, 20, Mitte 20 sind und für die ist das alles ein Thema. Für die ist Klimawandel ein Thema, für die ist äh, die Ernährung, vegane, vegetarische Ernährung ist auch ein Thema und und das ist beim Großteil, ich war vor kurzem, ach, da darf ich gar, gar nicht erzählen, aber ich war am 11.11. .11. war das, vor Corona, war ich äh, bei Handballkollegen eingeladen und wir haben dort Karneval gefeiert, also wir haben dann auf den 11.11. .11. angestoßen um 11.11. .11. Aber das war eine vegane Karnevalsparty, es gab kein Mettbrötchen, ja, aber das ist halt heute so und damit müssen wir uns, finde ich, als Gastronomen und Hoteliers, müssen wir uns auch damit auseinandersetzen und auf diese Zielgruppen eingehen. Weil sonst, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. So ist es leider. Oder Gott sei Dank. Antonia, gehen wir mal davon aus, ähm, ich bin jetzt am anderen Ende. Ich habe zugehört und habe für mich beschlossen, das Thema vegane Ernährung, ein veganes, zukunftsorientiertes Essensangebot, ist für mich ein Thema. Ich habe aber keine Ahnung und ich weiß nicht, wie ich das genau umsetzen soll. Wie wären so die ersten Schritte für die Umsetzung?
1: Ja, also ich würde tatsächlich versuchen, mich erstmal so aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und mein Tipp ist immer so ein bisschen, weil wir sprechen ja auch vom Thema Nachhaltigkeit heute. Und da finde ich, sind äh, äh, Hülsenfrüchte einfach das Thema überhaupt. Sie haben eine super Nährstoffdichte. Sie sind regional. Sie können in großen Schaden unverpackt gekauft werden und sie sind vegan. Also du hast da eine Fliege. Ich ähm, nee, darf jetzt nicht sagen, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ne? Also wir können damit sehr viel ab, wie sagt man, ähm, Abfrühst so, Abfrühstücken, genau. Ja. <lacht> und also ich kann mit diesen Hülsenfrüchten, sei es jetzt Kidneybohnen oder, oder ähm, Kichererbsen, so viel machen. Und wir können ein grandioses Chili-Sinkan machen. Wir können aber auch einen leichten Salat anbieten für den Mittagstisch. Wir können aber auch diese Hülsenfrüchte als Frühstücksvariante einbringen. Und Markus, wir können ja sogar aus der, dem Kochwasser von Kichererbsen, Aquafaba nennt sich das, ein Dessert herstellen. Ja, also das ist schon so ein bisschen fortgeschritten. Also fangt erst mal so ein bisschen kleiner an. Ja, Aber guckt erst mal also nicht unbedingt gleich auf Ersatzprodukte gehen. Wenn man jetzt aber sagt, okay, wir haben jetzt so ein bisschen American Food oder wir haben auch ein bisschen Fast Food, ja, dann holt euch den Beyond Burger und geht damit in die Umsetzung. Da ist es nur wichtig, dann eben auch eine vegane Mayo mit anzubieten, sonst sind die veganen Gäste ein bisschen traurig. <lacht> ja, also nur Ketchup ist meistens ja nicht so schmackhaft, sondern eine schöne vegane Mayo kann man kaufen man aber auch selber machen, ist wirklich gar nicht so schwer. Ja, und wenn wir jetzt auf die Hülsenfrüchte nochmal zurückkommen, die können wir eben auch in einem schönen Salat mit anbieten, dann ist der ist das Gericht nicht ganz so nicht ganz so schwer und gleichzeitig hat der, hat der vegane Mensch aber auch Nährstoffe, die er möchte, ja, und äh, statt jetzt Hähnchenbrust beispielsweise, ne, dann, genau. Und ja, wenn man es jetzt wirklich möchte, dann kann man ähm, das auch noch ein Frühstücksaufstrich machen aus den Hülsenfrüchten, also aus Kidneybohnen kann man ganz tollen Aufstrich machen, herzhaften Aufstrich, ja, oder aus, aus Kichererbsen kennen wir alle Hummus, ne? kann man immer machen, also das kann man ja auch sowieso immer auch als Vorspeise mit anbieten, oder, oder, ja, so kann man so ein bisschen anfangen, sich einfach so ein bisschen zu orientieren und gar nicht so kompliziert denken.
0: Okay, sagen wir mal, ich brauche ein wenig Unterstützung, ich, ähm, möchte gerne in die Umsetzung gehen, aber ich weiß nicht ganz genau, wie. Du supportest ja auch ähm, Menschen im Gastgewerbe bei der Umsetzung. Was könntest du für mich tun?
1: Ja, okay, danke für die Frage, Markus. Mir ist ein sehr großes Anliegen, dass vegane Gäste ganzheitlich gesehen werden. Ja? Also ich supporte das total, dass es ähm, in sehr vielen Restaurants und Hotels schon das vegane Curry auf der Karte gibt. Ja, Finde ich mega toll. Hätte ich ja, überhaupt gar nichts dran zu meckern. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ich ein Hotel wieder buchen würde. Ja, also das heißt, da da darf ein bisschen mehr kommen. Und deswegen biete ich an beispielsweise, also ich nenne das äh, Pimp Your Breakfast, dass wir schauen, wo, wo finden vegane Menschen etwas ähm, zum Frühstück bei euch? Was ist auch wirklich äh, vegan? Also mir ist die Transparenz sehr, sehr wichtig. Und da gucke ich mir das gesamte Frühstück an, weil natürlich gibt es auch hier und da vegane Sachen, die schon vorhanden sind. Aber beispielsweise, wenn das Müsli jetzt mit Honig ist, dann möchte ein vegan lebender Mensch das wissen. Egal, ob er sich jetzt dafür oder dagegen entscheidet, aber die Transparenz ist mir sehr wichtig. Also da versuche ich zu unterstützen, dass das ganzheitlich umgesetzt wird, überall. Und ähm, da hat eben nicht nur das Frühstücksbefehl, sondern es gibt ja auch andere Anlaufstellen. Gleichzeitig möchte ich eben, dass es auch an jeder Anlaufstelle, wo es etwas zu essen gibt oder Snacks, dass dort eben auch an die veganen Menschen gedacht wird und dass man dort was zusammen entwickeln kann, gegebenenfalls. Dann ist mir auch noch eine, die Gästekommunikation sehr wichtig. Also, dass alle, die mit Gästen zu tun haben, und damit meine ich auch nicht nur den Service, sondern beispielsweise auch die, in der Rezeption arbeiten, jetzt beispielsweise, oder ähm, manchmal gibt es ja in Restaurants auch, dass die nur die Buchung machen, dass die genau Bescheid wissen, was die vegan lebenden Gäste möchten. Und was es, was es eben gibt. Und wenn das mal nicht so ist, dann ist das nicht schlimm. Aber dann zu wissen, wie man damit umgehen kann und äh, was die brauchen, um sich sicher zu viel fühlen und dass sie auch wirklich kommen.
0: Was wären denn so ein, zwei Punkte vielleicht, die ich bei der äh, Kommunikation, Kommunikation an meinen Gast, was ich da beachten sollte? Hast du da ein, zwei Tipps für uns?
1: Ja, also ein großer Tipp, den ich mitgeben möchte gerne ist, ähm, auch wenn man vegane Gäste als Zielgruppe mit einbeziehen möchte, die anderen nicht damit zu vergraulen. Und ich weiß, dass es sehr hilfreich ist, wenn man das Wort vegan in die Karte schreibt. Das ist aber nur hilfreich für vegane Menschen. Andere mag, mag das eventuell abschrecken. Deswegen bitte nicht das Wort vegan verwenden, sondern ein Piktogramm beispielsweise. Vegane Menschen schauen sich das an. Die wissen dann genau, was vegan ist. Schaut auch, dass sich das abgrenzt vom Vegetarischen, dass das sich nicht ganz so ähnlich ist. ja und Also das wäre auf jeden Fall so mein Lieblingstipp, weil ich immer weiß, auch und da kommen wir auch noch mal zum Thema Nachhaltigkeit. Ich möchte, dass Leute das ja essen, weil ich mich jetzt ein bisschen nachhaltiger aufstellen möchte. Ich weiß, das ist notwendig. Ich möchte das sehr gerne meinen Gästen anbieten. Also möchte ich auch, dass sehr viele diese Plant-Based-Gerichte essen und dann mit Storytelling da auch so ein bisschen ranzugehen. Nicht zu so sagen, hier veganer Flammkuchen, wird dann wirklich nur die vegane Person bestellen. Ja, Markus, sondern du möchtest ja, dass das andere auch noch essen und nicht nur diese eine Zielgruppe. Ja, deswegen sich dann schönen Namen auszudenken, irgendwie. Was, also, oder die Heimat, ne, also, oder der Küchenchef oder was auch immer, ne. Also, dass man da so ein bisschen spielt und dann vielleicht das Wort Plant-Based mit einbezieht, das hat eine ganz gute Assoziation. Ja, oder Pflanzenpower oder was weiß ich oder ne, also nur lass das Wort vegan raus.
0: Finde ich ein super, super Tipp. Habe ich echt nicht drüber nachgedacht, weil man als Nicht-Veganer vermutlich das direkt mal ausschließt. Ja, gerade die wollen wir ja auch erreichen und wollen ja auch sagen, hier, das ist leckeres Zeug, was du da bestellen kannst, das ist ähm, leckeres Essen ist und äh, was dem Essen mit Fleisch, oder dem Gericht mit Fleisch in nichts nachsteht. Und eine Frage ist mir jetzt gerade noch eingefallen, dass, da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Wir sind ja hier beim Thema Nachhaltigkeit, vielleicht weniger Fleisch essen oder vegane Ernährung. Was sagst du denn zu dem Thema Laborfleisch?
1: Ja, ich bin ehrlich gesagt froh, dass du mich das fragst, äh, weil ich bin eine absolute Supporterin von dem Thema. Und zwar, ich weiß, dass man das sehr kritisch sieht, weil man ein bisschen Angst hat vor dem Geschmack etc., ähm, gleichzeitig kann es so nicht mehr weitergehen. Und trotzdem haben wir aber Bock, diese Sachen zu essen. Ja, also wir haben Lust, Steak zu essen, wir haben Lust, Wurst zu essen, etc. Und deswegen hoffe ich, dass sich die Entwicklung positiv entwickeln wird, sozusagen in den nächsten Jahren. Auch wenn das alles noch ein bisschen dauern wird, bin ich absolute Supporterin. Ja, ich bin ja auch Veganerin, weil ich, ähm, also aus ethischer Herkunft und für mich kommt das ja sehr gelegen, dann, wenn eben keine Tiere leiden müssen für unser Essen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, das äh, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt mit, mit ähm, einer Pferdekutsche. Also früher wurden, wo sind wir ja gefahren mit einer Pferdekutsche und äh, das ist aber auch sehr anstrengend für die Tiere, äh, die ganzen Wege. Und als es dann das Auto gab, hat sich niemand mehr umgeguckt und hat gefragt, ja komm, da wollen wir nicht doch die Pferdekutsche nehmen ähm, und die Tiere ausbeuten, bringt doch so Spaß. <lacht> ja, also ähm, deswegen glaube ich daran, dass wir Menschen damit auch wachsen werden und ähm, es irgendwann zur Normalität wird, ja, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen spooky noch ist.
0: <lacht> es war ja auch spooky oder ist immer noch ein bisschen spooky, aber schon ein bisschen weniger spooky, dass man, Insekten in seine Schokolade tut und so weiter. Für mich ist es immer noch mega spooky. Ich muss auch sagen, ich habe es noch nie probiert, aber es ist schon normaler geworden. Es, wird, es ist im äh, Angebot mit drin und das, denke ich mal, wird den gleichen Weg nehmen. Ich habe noch eine Statistik. Ich bin ja so ein, so ein Statistik-Freak und eine Zahl habe ich jetzt noch, die möchte ich noch in den Raum schmeißen. Wenn man jetzt mal 150 Jahre zurückdenkt, 100, 150 Jahre waren es früher von der Biomasse, alleine die Biomasse unseres Planeten, also alles, was irgendwo kreucht und fleucht, sich bewegt und irgendwo aus Fleisch und Blut ist, früher waren es 99% Wildtiere und 1% Mensch. Heute sind es. 98% Prozent der Mensch und Nutztiere und 2% Wildtiere. Also wir haben einmal in 150 Jahren haben wir den ganzen Käse gekrempelt, umgekrempelt und das kann ja auch irgendwo für diese ganze Biodiversität kann das ja auch nicht gut sein. Genau, die wollte ich unbedingt noch mit reinschmeißen und ähm, du hast gerade Pflanzenpower erwähnt und ich habe auch aufgeschnappt, Pflanzenpower ist äh, ein neuer Podcast für uns Gastgeber, ist das richtig?
1: Ja, tatsächlich witzig, dass du das aufgeschnappt hast. Ähm, genau, ich habe einen neuen Podcast und der nennt sich Pflanzenpower in Hotels. Natürlich ist der auch was für äh, Restaurantbesitzer und ähm, ich hoffe, dass die da ein bisschen was aufschnappen können, weil ja, genau, in dem Podcast interviewe ich dann Leute, die quasi schon in der Umsetzung sind, sei es Köche, sei es äh, Hoteliers selber. Und ja, hoffe, dass ich da so ein bisschen Input liefern kann und auch so ein bisschen Mut machen kann.
0: Ähm, wir verlinken den Pflanzenpower-Podcast, äh, ist übrigens ein sehr cooler Name, wie ich finde, Pflanzenpower, ähm, den verlinken wir in den Show Shownotes, sodass ihr dort mal reinhören kann, weil, könnt, weil ich glaube, es ist auch interessant, nicht nur zu hören, wie kann ich später umsetzen, sondern auch, wie war die Reise zur Umsetzung, also wie, wie ist die Umsetzung passiert, also dass man die Story dahinter auch wahrnimmt und, und äh, vielleicht so die ein oder andere Hürde, auf die der Interviewgast dann auch gestoßen ist, dass man das alles so, so mitkriegt, finde ich, äh, ich werde auf jeden Fall reinhören und wir verlinken das in den Shownotes und dann kann jeder von euch, der jetzt gerade zuhört und Interesse hat, kann da auch einmal reinhören. Und ich denke mal, zu hören auf den gängigen Portalen wie Spotify, iTunes und Co., ne?
1: Genau, absolut, ja.
0: Okay. Äh, bevor wir jetzt unsere Podcast-Folge abschließen, ich habe nämlich auf meinem Zettelchen noch, äh, noch zwei Zahlen gefunden und die müssen unbedingt auch noch mit rein. Also, wenn wir unseren jährlichen Fleischkonsum anschauen, dann sind es in den USA knapp 95 Kilo, die jeder US-Bürger an Fleisch zu sich nimmt pro Jahr. Äh, bei uns in Deutschland sind es 60 Kilo pro Jahr, Tendenz aber sinkend bei uns. Und in China waren es früher waren es 40 Kilo, vor wenigen, ich glaube, vor 10, 15 Jahren waren es bei denen noch irgendwie um die 40 Kilo, aber die entwickeln sich auch jetzt Richtung 60 Kilo, weil halt viel von, von Fast Food und Co. Geht, erhält da auch Einzug in China. Und ähm, das, finde ich, ist schon eine krasse Sache. In den USA sind das 250 Gramm pro Tag, die dort konsumiert werden. Und das ist eine krasse Hausnummer. Ja, ich glaube, wir haben hier schon ziemlich viel auf dem Tisch gebracht, mhm. finde ich. Ich glaube, wir haben schön darüber sprechen können, das Bewusstsein irgendwo so ein bisschen aufrütteln können. Was ich empfehlen kann, ist wirklich äh, einfach mal in deinen Podcast reinzuhören und auch vielleicht die Filme zu schauen, Co-Spracy, c Seespracy. Haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas in die Gastgeberwelt hinausschreien?
1: Du meinst als letzten Shoutout
0: quasi? Als letzten <lacht> Shoutout, jawohl.
1: Ja, einfach äh, traut euch, seid mutig und es äh, ist eine neue Reise für euch, der Kulinarik wahrscheinlich, aber sie ist gar nicht so schwer, wenn man, wenn man erstmal so ein bisschen abseits des Tellerrands guckt und ja, vielleicht entwickelt ihr sogar eine Affinität dafür oder irgendwer in eurem Team. Und ja, wenn nicht, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Ähm, Antonia-schäfer.de <lacht> Und ja, also lasst Großes entstehen und ähm, ja seid einfach Teil der Zukunft. Also.
0: Vielen lieben Dank, Antonia. Den Link zu deiner Homepage, den packen wir auch in die Shownotes. Und jetzt, ja, lass uns ein bisschen die Welt retten, würde ich sagen. Ja, Dankeschön, schön, gerne, Antonia. Markus. <lacht> Mach's gut Danke, bis dann. Markus.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Wenn du irgendjemanden kennst, für den diese Podcast-Folge interessant oder wichtig sein könnte, dann teile diese Podcast-Folge doch gerne unter küchenherde.com schrägstrich 140. Damit hilfst du direkt zwei Personen, zum einen deinem Bekannten und zum anderen mir, weil du den Küchener-Podcast weiterempfiehlst. In der nächsten Folge, am 12.01. habe ich Alexandra Hergeht von Tutaka zu Gast und wir sprechen über Möglichkeiten, Nachhaltigkeit schnell im Betrieb umzusetzen und wie wir unsere Mitarbeiter direkt mitnehmen und mit einbeziehen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht diesen Podcast in deiner Podcast-App zu abonnieren, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst und immer vor allen anderen die neuesten Tools, Digitalisierungstipps und spannenden Interviews erhältst. Danke für deine Zeit und dein Ohr. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei bist. Und bis dahin, Mardiot!